0: Quand on pense à la guerre aujourd'hui, on peut penser à des chars, des soldats, des missiles et éventuellement des satellites de surveillance ou alors des cyberattaques. Mais ces derniers jours, un autre type d'affrontement et de conflit entre grandes puissances a émergé. Il a pris dans l'actualité la forme de ballons dirigeables, comme celui employé par la Chine au-dessus des États-Unis. Mais c'est loin d'être le seul appareil employé. Et surtout, eh bien, ça cache une réalité beaucoup plus importante. Aujourd'hui donc, on va parler de cette guerre de très haut altitude, dans une zone que certains estiment comme étant une zone de non-droit. Salut Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une des actus du jour aujourd'hui. Alors cet espace encore relativement peu exploité et situé à des dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, va devenir un nouvel espace de rivalité entre les grandes puissances. Jusqu'à récemment il faut bien comprendre que l'homme ne s'intéressait qu'à une altitude jusqu'à 20 km. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les avions de ligne volent jusqu'à 10 km d'altitude. Au-delà de ça, l'homme s'intéressait aussi à l'espace, mais l'espace, en l'occurrence, on considère que c'est plutôt à partir de 100 km d'altitude. C'est en effet à partir de cette altitude que des objets comme des satellites peuvent tourner en orbite autour de la Terre. Mais donc, vous l'aurez peut-être compris, entre 20 km et 100 km d'altitude, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. En fait, jusqu'à présent, dans ces couches de l'atmosphère qu'on appelle la stratosphère et la mésosphère, et eh bien, nos technologies ne nous permettaient pas de faire voler correctement des objets pour tout un tas de raisons et je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Les armées s'en étaient donc désintéressées pas mal jusqu'ici. Il y avait presque uniquement en fait dans cette zone-là des ballons qui étaient utilisés pour faire des prévisions météo. Sauf que, et eh bien aujourd'hui, de nombreux progrès technologiques sont en train de changer la donne. Ce qui fait donc que toutes les puissances mondiales s'intéressent donc à cette zone située entre 20 km et 100 km kilomètres d'altitude. Le truc c'est que comme personne ne s'y était intéressé jusqu'ici, et eh bien cette zone d'altitude est aujourd'hui une zone quasiment de non-droit. Il n'y a aucune règle, aucun traité qui interdit précisément de faire telle ou telle chose. Et si on rentre un petit peu dans les détails vous allez le voir, c'est assez intéressant. En fait à moins de 20 km du sol il y a une réglementation internationale du trafic aérien qui est donc appliquée dans le monde entier et dont les prémices datent de la convention de Varsovie en 1929. Concrètement chaque pays est maître de son espace aérien dans cette zone-là, donc de l'espace au-dessus de son territoire jusqu'à 20 km. Ça c'est donc entre 0 et 20 km, pour ce qui est de l'espace maintenant à plus de 100 km il y a quelques règles depuis le traité de l'espace en 1967 il interdit notamment le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace ou alors sur la lune, mais donc vous l'avez compris, entre les deux c'est beaucoup plus flou et c'est ce qui amène à une forme de nouvelle guerre en très haute altitude. Et alors quelles sont précisément les menaces ou les armes dont on parle ici, eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord donc ces fameux ballons dont on a pas mal entendu parler euh, récemment. Des ballons qui peuvent aussi euh, prendre la forme de dirigeables et potentiellement aussi euh, de drones. Alors euh, ces ballons peuvent permettre de faire certains repérages et certaines formes d'espionnage qui ne sont pas possibles par euh, des satellites et pour un coût d'ailleurs qui est bien inférieur. Par ailleurs ces ballons peuvent permettre d'intercepter des communications à grande échelle Toujours donc dans une logique d'espionnage. Et justement là-dessus, les autorités américaines affirment que selon leurs premières analyses des débris, le ballon chinois qui a survolé les États-Unis était équipé justement de matériel de pointe pour intercepter des conversations. Et là, on parle de la Chine qui l'aurait utilisé contre les États-Unis selon les Américains. Mais il faut bien comprendre que c'est des armes qui peuvent être utilisées par toutes les puissances, y compris donc par les États-Unis. Mais au-delà donc de ces appareils d'espionnage ou de surveillance qui peuvent être développés, il y a un autre type type d'armes qui est développé en ce moment, c'est ce que l'on appelle des planeurs hypersoniques à capacité nucléaire. Concrètement, ce sont des sortes d'avions pour dire les choses vraiment très schématiquement qui pourraient voler jusqu'à Mach 10. Ça correspond à 10 fois la vitesse du Concorde qui était l'ancien avion le plus rapide du monde et qui pouvait relier Paris à New York en seulement 3 heures contre 8 heures environ. Pour un vol commercial aujourd'hui. Et donc, les planeurs hypersoniques dont on parle ici, ils ont en fait un atout qui est fondamental comparé aux autres armes actuelles. En fait, ils peuvent tirer des missiles de manière beaucoup plus imprévisible qu'aujourd'hui et donc être quasiment indétectables pour beaucoup de systèmes de défense. Ça les différencie donc de missiles qui peuvent être lancés depuis le sol ou alors à basse altitude. Ce sont ce que l'on appelle souvent des missiles balistiques. Et en fait, les missiles balistiques, leur trajectoire décrit une forme de courbe et donc ces missiles balistiques peuvent être anticipés si on détecte l'endroit où ils sont tirés. Bref, vous l'aurez compris il y a donc la nécessité d'établir un cadre international pour fixer des règles en très haute altitude entre 20 et 100 km il y a aussi donc une nécessité des différentes puissances de s'armer ou alors d'être prêt à se défendre face à de telles menaces et d'ailleurs à ce sujet, eh bien, la France a commencé à réagir bon déjà première chose essentielle pour un pays c'est de définir ce que l'on appelle une doctrine militaire. L'objectif du une doctrine militaire, c'est très simple. Si demain, la France, par exemple, fait face à un ballon espion ou alors à une autre arme en très haute altitude, eh bien, l'armée française doit pouvoir savoir précisément comment réagir et quelle est en quelque sorte la feuille de route. Là-dessus, et eh bien, l'armée de l'air s'est donnée jusqu'au mois de juin pour établir justement sa stratégie. Ensuite, au-delà de ce plan d'action, il y a la question du développement d'armes ou alors d'éléments de défense pour faire face et pour être capable de rivaliser tout simplement avec... Ces autres puissances et donc l'armée française doit trouver comment est-ce qu'elle se place par rapport à tout cela et sur quoi est-ce qu'elle décide de continuer à investir. Enfin, beaucoup estiment aussi qu'il faut développer un système d'observation par radar, des systèmes de radar qui doivent être mis à jour pour justement être capable de détecter plus facilement eh bien, ces missiles ou ces menaces qui pourraient être présentes en très haute altitude. Bref, vous l'aurez compris certaines menaces de demain pourraient aussi se jouer en très haute altitude c'est un sujet qui est passionnant et en même temps très complexe, j'ai pas pu tout vous présenter aujourd'hui. Il faut bien comprendre que c'est bien un sujet qui est partagé par toutes les grandes puissances avec après différents modes d'action et différentes stratégies qui sont mises en place. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. On suivra tout ça notamment sur Instagram dans notre format quotidien d'actualité et je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu en France. Les médecins libéraux ont fait grève et ont manifesté à Paris ce mardi. En fait ça fait plusieurs mois qu'ils demandent une augmentation des tarifs de consultation et l'assurance maladie, qui est l'organisme qui fixe ces tarifs, a proposé il y a 10 jours une hausse d'un euro donc de passer de 25 euros à 26,50€ euros la consultation. Sauf qu'une si faible hausse s'est perçue comme une provocation par les syndicats qui demandent à ce que les consultations passent à 50 euros. Alors on l'avait déjà expliqué, mais le but des médecins avec cette hausse des prix des consultations, c'est pas juste de gagner plus d'argent, mais entre autres d'embaucher des personnes qui se chargeraient de toute la partie administrative de leur travail pour leur libérer du temps. Par ailleurs, les médecins libéraux veulent bloquer une proposition de loi qui permettrait entre autres à des infirmiers et des infirmières, donc qui ne sont pas médecins, de prescrire des médicaments délivrés sur ordonnance, ce qui est pour l'instant une tâche réservée justement aux médecins. Et selon les médecins libéraux, cette loi, qui prévoit aussi d'autres mesures que je détaille pas ici, mettrait en danger la santé de la population. Deuxième actu toujours en France, la NUPES, donc l'Alliance des partis de gauche, a retiré ce lundi 1000 de ses 14 000 amendements sur le texte de la réforme des retraites pour accélérer les débats à l'Assemblée nationale. Le contexte, c'est que le gouvernement accuse la NUPES de faire ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire, donc de proposer énormément d'amendements. Ce sont des modifications de la loi pour retarder le plus possible l'adoption de la loi. Ceci dit, il faut bien noter qu'à cause d'une procédure accélérée qui a été décidée par le gouvernement, l'Assemblée n'a que jusqu'à ce vendredi pour discuter du texte, après quoi, voter ou pas voter, il passera au Sénat. L'enjeu pour les députés, c'est d'avoir le temps de débattre et voter l'article 7 qui porte sur le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Bref, le retrait de 1000 amendements n'a pas satisfait la présidente de l'Assemblée nationale, Yael bron pivet Selon elle, il faudrait en retirer au moins 9000 pour pouvoir faciliter le débat. Troisième actu, un épisode de pollution touche en ce moment une grande partie de la France et le seuil d'alerte a été dépassé dans plusieurs régions, notamment en Normandie et dans le Languedoc. Ces épisodes, en fait, ils sont assez fréquents et ils sont dus à l'accumulation de ce qu'on appelle des particules fines dans l'air et ils dépendent entre autres de la météo. Les particules proviennent de la pollution liée à l'industrie ou encore à la circulation routière. Et le problème, c'est que leur petite taille fait qu'elles sont assez dangereuses car elles pénètrent facilement et en profondeur dans les voies respiratoire et donc quand le seuil d'alerte est dépassé ça veut dire qu'une exposition même de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population selon les médecins les personnes asthmatiques les jeunes enfants et les personnes âgées doivent faire particulièrement attention et éviter tout effort physique quatrième actu l'état d'urgence a été déclaré en nouvelle zélande un pays situé en océanie suite à un cyclone qui s'est abattu sur le nord du pays appelé cyclone gabriel alors 225 mille personnes sont toujours privées d'électricité sur 5 millions d'habitants et la tempête a provoqué de nombreuses inondations et glissement de terre. Alors il n'y a pas de mort pour l'instant mais certains habitants se sont retrouvés totalement isolés car les routes ont été coupées. C'est en tout cas marquant car c'est la troisième fois seulement que la Nouvelle-Zélande déclare l'état d'urgence. La première fois c'était lors des attentats de Christchurch en 2019 et la deuxième pour l'épidémie de Covid en 2020. Cinquième actu et c'est dans le thème du jour avec la Saint-Valentin, les Françaises et les Français vivent de moins en moins en couple selon des chiffres de l'INSEE qui concernent l'année 2019. En fait cette diminution elle est assez légère mais elle est constante depuis les années 80 et des est forte chez les plus jeunes. La proportion des 20-24 ans qui vivent en couple a été divisée par deux depuis 1975, Aujourd'hui, 25% des femmes et 14% des hommes de cette tranche d'âge vivent en couple. Cette diminution peut être expliquée entre autres par le fait qu'à cet âge-là, de plus en plus de jeunes sont encore dans les études. Enfin, dernière actu, ça concerne les Jeux Olympiques de 2024 qui, je ne vous apprends rien, auront lieu à Paris. Eh bien, 3 millions de billets sur les 10 millions disponibles sont en vente depuis ce lundi et ce jusqu'au 15 mars. Alors attention, pour l'instant, ces ventes ne concernent que les personnes qui s'étaient inscrites entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier. Ces personnes vont potentiellement être tirées au sort pendant le mois prochain et averties par mail donc en gros si vous n'avez rien reçu encore ne vous inquiétez pas ça peut arriver jusqu'au 15 mars et concrètement chaque tiré au sort pourra acheter là ce qu'on appelle des packs sur mesure donc ce ne sera pas des billets à l'unité et chaque tiré au sort pourra donc acheter jusqu'à 30 billets soit 10 packs de 3 sessions concernant les prix les places sont découpées en quatre catégories avec un tarif qui commence à 24 euros et qui peut aller jusqu'à 690 euros pour les épreuves les plus prisées comme par exemple l'athlétisme je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus alors si vous n'avez pas été tiré au sort pendant la première phase tout n'est pas perdu une nouvelle nouvelle inscription sera lancée entre le 15 mars et le 15 avril pour un nouveau tirage au sort en mai. Et lors de cette seconde phase, on pourra acheter des billets à l'unité, mais aussi des billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descript. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.